0: Herzlich willkommen. Ich bin zu Gast bei Alex Fischer in Düsseldorf und äh, das zweite Mal. Vor ein paar Wochen haben wir schon mal ein Video aufgenommen, da haben wir uns unterhalten über das neue Buch und äh, was Alex äh, damit machen will. Und äh, das war super. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Views bei YouTube. Und dann haben wir gesagt, das machen wir nochmal. Also von daher freue ich mich über die Einladung. Mhm. Und ähm, ja, wir reden über das Buch. Früher hieß das Buch noch anders. Was ja, das hieß früher
1: ja noch anders. Das ist jetzt die zensierte Version. Aber wir reden gar nicht so viel über das Buch, sondern keine Sorge, wir reden heute einfach darüber. Jeder von euch hat ja verschiedene Akquisewege, wie man sich einfach Neukundenströme am Fließband aufbaut. Super, ähm, genau. Da werden
0: wir heute ein bisschen drauf eingehen und ich denke, das interessiert euch. Bevor wir das machen, erzähl einmal noch kurz... Warum verschenkst du dieses Buch gegen Portokosten?
1: Ja, also grundlegend, grundlegend ist es so, dieses, dieses Buch ist ein leichtes Minusgeschäft. Ähm, allerdings ähm, verkaufen wir dann anschließend für die Leute, die sagen, Mensch, ich möchte auch noch das Hörbuch und das haben wir sehr hochwertig gemacht mit der Stimme von Michael Douglas, das verkaufen wir dann für 15 Euro. Und anschließend für die Leute, die es interessiert, noch ein Masterkurs. Vom Prinzip her geht es mir darum, dass möglichst viele Leute dieses Wissen bekommen, weil so Teil meines Purposes ist es einfach. Ich denke, in der Ausbildung wie in der Universität ist absichtlich weggelassen worden, so eine Art Erfolgs- oder Lebensführungsausbildung, weil es macht ja gar keinen Sinn, dass die nicht da ist so ich denke einfach, dass unser Ausbildungssystem so ein bisschen Systemsklaven erziehen möchte, die schön brav in, in Konzernen arbeiten, wie ein Rädchen funktionieren, die froh sein müssen, dass sie einen Job haben und die am besten sehr viel Angst haben. So und äh, das äh, finde ich irgendwie nicht gut ähm, und deswegen habe ich mir vorgenommen, nee ich möchte ein bisschen so ein Mind Change bei den Leuten vorrufen. Den ersten Mind Change hat eigentlich Kiyosaki mit Rittstedt gemacht. der Einfach diese, eigentlich hat er die Generation Y mhm. geprägt und ich habe mir einfach gesagt, so super der hat ihm zwar gesagt, so, hey, guck mal, denk mal anders, aber er hat ihm nicht genau gesagt, wie er jetzt denken sollte und ich würde das gerne komplettieren. und mir ist es halt wichtig, dass viele Leute die Chance kriegen, dieses Buch zu lesen und das finanziere ich halt ein bisschen gegen, eben über die Upsells, die dann dahinter sind, die Leute, die tiefer einsteigen wollen und die mehr Wissen haben wollen, aber wichtig ist, dass jeder die Chance hat, dran zu kommen, deswegen subventioniere ich das
0: Buch praktisch. Super. Also wir werden das Buch in die Shownotes packen, beziehungsweise unten mit einem Link rein, sodass mhm. ihr das dann auch gegen Portokosten bekommt für die, die es noch nicht haben. Ähm, sehr cool. So, also sprechen wir über das Thema Vertrieb, sprechen wir über Kundengewinnung. Und da war dein Stichwort äh, endlose Kundenströme. Ja. Also
1: grundlegend schauen wir doch vielleicht mal, wie man es wie üblicherweise macht ähm, und wie ich es persönlich nicht für sinnvoll halte. Üblicherweise ist es so, man akquiriert auf irgendeine Art und Weise telefonisch oder besucht jemanden und das ist very high skilled. So, das heißt also, man muss in der Lage sein, in kürzester Zeit am Telefon einen Draht zu der Person aufzubauen, die aufzuwärmen, die ist gerade ähm, beschäftigt ähm, und all das muss man in kürzester Zeit machen. Das heißt, du brauchst richtig gute Leute, die das können. Ne? Sagen wir mal von. Wenn du das jetzt über ein Callcenter machst, dann ist dein Hauptproblem, diese Leute zu finden und die zu rekrutieren, ähm, was die Skalierung des Callcenters schwierig macht, ja? weil du kannst ja nur einen von 100 nehmen, der, der diese Skills hat oder musst äh, 100 nehmen, davon bildest du die alle aus, machst teure Seminare und so weiter und dann schaffen es trotzdem nur noch 5. Ja? Also, es ist also ein, ein echter Engpass und so war das bei mir auch immer, dass das einfach ein echter Engpass war, dass man eigentlich oben an, an den obersten Teil des Trichters die wertvollsten Leute stellen muss. Sondern es macht ja genau genommen nicht wirklich Sinn. Mhm. Ne? So, und ähm, ja, das ist zum Beispiel, zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, oh, das, das ist ein Problem, das nächste Problem ist, dass der ja gar nicht vorgefiltert hat. So, das heißt, also der muss, ähm, muss ähm, also dieser, diese High-Skilled-Person muss muss viele, nimmt viele Neins hin, weil die Personen gar nicht qualifiziert sind, weil die gerade Stress haben, weil die Kinder gerade Kindergeburtstag ist oder 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 was auch immer. Und ähm, ich habe jedenfalls festgestellt, es ist unglaublich schwierig, Vertrieb zu skalieren ähm, mit diesen üblichen Systemen. So, jetzt wurde das gelöst, wie zum Beispiel Wolf of Wall Street. Der hat da vorne irgendwelche, irgendwelche Leute da, die... Ähm, keine tollen Closer sind, aber die praktisch vorqualifizieren und schauen, mhm. kommt dieser Typ für uns in Frage, ähm, kann, man, kann man das machen, taugt der was und dann weiterleiten an den Closer. So kann man das, so kann man das lösen. Ich habe allerdings ähm, nach 15 Jahren Vertrieb mal eins gemacht. Ich habe mal rückwirkend alle Kunden ausgewertet, mhm. wo die herkamen. Und ich habe einfach festgestellt, dass 80% der Kunden, die gekauft haben, mehr oder weniger intrinsisch waren, also sich selber gemeldet haben. Mhm. Ähm, und die waren auch alle ganz leicht und, und so weiter und so weiter. Aber die, die Kunden, die mich zu 80% Prozent beschäftigt haben, wieder die gute alte Pareto-Regel, werde ich auch genau erklärt, vor allem, wie man sie anwendet. Nicht nur allgemein erklärt, sondern wie man sie anwendet. Ähm, Habe ich festgestellt, Mensch, aber Todarbeiten tust du dich an den anderen. Und das ist zum Beispiel ein Problem der Kaltakquise, was ich da dran sehe, ist das Kaltakquise, ähm, du zwingst praktisch Leute rein, die du gar nicht haben möchtest. Mhm. Und ähm, andererseits, ich habe auch schon Kaltakquise gemacht. Nur so, also, ich bin schon als 16-Jähriger von, von Haustür zu Haustür gegangen und habe dort Umfragen gegen Provision gemacht. Also, ich musste Steuerumfragen machen und die mussten unterschrieben werden. Und dafür gab es 20 D-Mark. Also, ich weiß schon, wie das geht und okay. ich habe auch Kaltakquise gemacht. Aber ähm, es ist unangenehm, wenn man es länger macht, wird man irgendwann flach drauf und sagt: gut, Egal, äh, 119 auch in Ordnung aber auch strategisch halte ich es nicht für sinnvoll, weil ich habe die Erfahrung gemacht, und das könnt ihr ja mal selber analysieren, dass äh, intrinsisch die Leute, die sich irgendwie von selber melden, dass das die Besten sind. Jetzt kann man sagen, toll, da bist du ja kein Verkäufer mehr, jetzt bist du nur noch ein Verteiler. Nein, das meine ich nicht. Man kann ja, man kann ja das wiederum triggern, dass äh, sich mehr Leute melden. Ne? So, und äh, dann habe ich gesagt, so, okay, also ideal wäre doch, wenn alle, also, wenn ich die Anzahl der Selbstmelder erhöhen würde, dann habe ich einfach meine Art zu investieren geändert. Also, ich habe vorher sehr viel Zeit investiert in, in, in den Verkaufsprozess selber und dadurch kannst du auch nicht so viel reinschaufeln, weil wenn du immer alle durch durchtelefonierst, schaffst du halt maximal 100, 100 Calls. Ähm, so, und heute mache ich das eben anders. Ähm, ich habe den Verkaufsprozess folgendermaßen geändert. Ähm, weil ich habe festgestellt, es bringt nichts, Werbung oder Vertrieb direkt auf ein Produkt zu machen. Das bringt meiner Meinung nach schon was, also ist besser als wenn du nichts machst, klar. Und ich empfehle jetzt auch keinem von euch, der dieses Video hört, hört, also nicht, wenn ihr jetzt aktuell keine macht, macht sie weiter. Ich empfehle euch auch nicht, das als Rechtfertigung zu nehmen, sondern ihr müsst äh, das eine hochfahren und das andere runterfahren. Mhm. Ne? Also auf keinen Fall, ne? sonst, sonst wird es ganz übel. So habe ich es übrigens auch gemacht, also das eine runtergefahren und das andere hochgefahren. So, was funktioniert und das habe ich auch bei der Vertriebsoffensive schon versucht zu erklären, aber die Zeit war ein bisschen kurz und das, das ist zwar so simpel, aber man versteht es nicht so leicht. Du kannst jetzt sagen, super, ich rufe Leute an und sage, hey, mach einen Termin. Sondern also gerade die guten Leute, die haben als Engpass Zeit, also die, die viel Geld verdienen und die Entscheider sind, die haben als Engpass Zeit, die sagen, Mensch, will ich meine Zeit mit diesem Typen verschwenden. So, und deswegen ist die Einstiegsbarriere von, ich kenne den gar nicht, zu einem Termin und dann weiß ich nicht, klebt der an mir fest, labert der mir jetzt irgendwie einen Keks ans Ohr oder was auch immer. Also das ist ein, ist, ist ein Problem. So, und deswegen habe ich diesen Ablauf geändert. Das heißt, ich mache jetzt Werbung auf eine Publikation und die Publikation verkauft dann mich oder meine Dienstleistung. Das ist auch bei dem Buch ein bisschen der Fall, weil wenn du das Buch dir gelesen hast, hast du praktisch die Idee, wie wenn ich bei dir auf dem Schoß sitzen würde. Also das ist meine Sprache, das ist die Art, wie ich denke, das, ist, das sind meine Werte drin, wie ich die Welt sehe, was ich gut finde, was ich schlecht finde. Warum schreibe ich das genau so, wie ich bin? Ganz einfach, weil ich will nicht, dass ich Leute melden, mit denen ich nicht klarkomme. So. Und ähm, die Leute, die jetzt zum Beispiel dieses Buch dann gelesen haben und sagen, das finde ich cool, was der Fischer da macht und ich finde ich cool, wie er denkt und manche sagen auch, das finde ich total scheiße. Ähm, die Leute, die es aber cool finden, die sagen dann, hey cool, mit dem will ich mich treffen und zwar... Leute, wo ich über Telefonakquise nie drangekommen wäre. Du musst allerdings jetzt kein Buch schreiben, ich habe extra gesagt Publikation. So, das heißt also der Ablauf ist Werbung auf Publikation und die Publikation verkauft den Termin und zwar intrinsisch, bedeutet jetzt als Beispiel, du machst jetzt einen Blog auf und schreibst dort einfach wertvolle Tipps für, was auch immer, deine Zielgruppe. Einfach wertvolle Tipps müssen auch nichts mit deinem Produkt zu tun haben, ja, sondern einfach nur wertvolle Tipps. Und dann sagen die, Mensch, der kennt sich aber aus, wow, das hilft mir. Oder er hat eine schöne Art zu schreiben, wow, der bringt es auf den Punkt, da, 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 da. Und auf die Art und Weise ähm, befreundest du dich mit deinem Leser. Und irgendwann sagt der Leser, ich habe Bock auf diesen Typen und dann ruft er dich selber an. Ich habe zum Beispiel früher als Vertriebler, so klassisch wie man es macht, eine Wiedervorlagemappe gehabt. Alles zack, Wiedervorlage und dann, okay, man ruft man den wieder an, zack, zack, habe ich weggeworfen. Okay. Weil ich einfach festgestellt habe, dass die Intrinsiker, also die, die sich von selber melden, eh die Besten sind. Im Gegenteil, ich habe inzwischen so viele Kunden und so viele Vermittler, dass ich die sogar aktiv wegschieben muss und sagen muss, ich kann diese Woche nicht und rufe mich nächste Woche an. und Also bei mir musst du dreimal anrufen. Damit du einen Termin kriegst, weil ich dann sehe, der, der hat wirklich Interesse. Ne? So, mhm. Also, so aufs erste Mal, wenn du jetzt nicht Endemol bist, dann, dann mhm. ist es schwieriger. Und das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern es ist ein Auswahlverfahren, um zu sehen, wie stark ist das, wie stark ist das Interesse. So, und das muss man ja jetzt nicht mit zum Buch machen, das x-tausendmal verkauft wurde. Das kann man auch im Kleinen machen. Das kann man mit Videos machen, das kann man mit Podcasts machen. Das kann man mit Blogbeiträgen machen, das kann man mit äh, kleinen Hilfebroschüren machen, das kann man mit allem Möglichen machen, aber worum es geht ist, du machst ein, ein Call-to-Action in der Werbung auf eine Publikation, die leicht zu haben ist, entweder downloaden oder hier 6,95 Unkostenbeitrag und dann kommt sie zu dir, also es ist keine große Barriere, ich einen ewigen Termin ausmachen, wo ich eh keine, es ist sehr leicht, also der Call-to-Action, ist sehr leicht zu akzeptieren. Dann lesen die einen das, die anderen lesen es nicht und die, die es lesen, haben ja schon mal mehr, also da selektiert sich ja schon mal die erste, erste, erste Sache, die, die, die es lesen, die haben, sind interessiert, die lesen es. So, und dann gibt es welche davon, die sagen, wow, ich bin gerade besonders interessiert und die melden sich dann von selber. So, das kann man natürlich auch triggern, dass, dass es leicht ist, sich zu melden. Man kann in die Broschüre reinschreiben, Mensch, wenn du, wenn du da Hilfe brauchst, melde dich gern bei mir, hier ist meine Telefonnummer oder was auch immer. Das kann man alles tun. Aber wichtig, ich habe jetzt die Regel, ich mache, verkaufe, oder ich, ich bewerbe tausende von Publikationen, jetzt nicht nur das Buch, sondern auch meine YouTube-Kanäle, mein Podcast und so weiter, tausende, und nehme davon nur... Äh die die sich dann selber melden. Und damit habe ich einen Riesenspaß. Vertrieb hat noch nie so viel Spaß gemacht. Ähm, ich, über mich kann man sicher viel sagen, aber man kann auf keinen Fall sagen, dass ich Leuten auf die Nerven gehe. Ja? Ähm, und ähm, Dadurch wirst du dann umso mehr weiterempfohlen, ja? weil, weil ich bin wahrscheinlich der unnervigste Vertriebsmann, den man sich vorstellen kann, weil ich habe so viel dadurch, mhm. dass, dass, dass mich schon die Kunden fragen, ja wann machen wir jetzt einen Folgetermin? Mhm. Oh, jetzt will er auch noch einen Folgetermin. Mhm. So, na, also das ist wirklich, das dreht dieses Spiel so unglaublich um und das Ganze funktioniert natürlich auch nur, wenn die Publikation Value hat. Also wenn sie, Ziel der Publikation ist, sie muss Wert liefern, sie muss, muss dich real machen, damit die Leute sagen, ach guck mal, so tickt der. Um, und sie muss, muss natürlich einen das Verstehen zu dir, deiner Dienstleistung, dem, was du tust, erhöhen. Ja, wer bist du, was machst du, was für Vorteile hast hat. Aber ohne jetzt anpreisend zu sein, sondern du gibst Wert und derweil schwingt es halt durch, dass man sieht, ach ja, guck mal, das macht er, da kennt er sich aus und so weiter und so weiter. Und das ist echt der Schlüssel. Und äh, nur, wenn du, wie gesagt, momentan kalter-Krise machst, du es ja bei mir auch, ich habe auch andere Kriseformen gehabt, dann kannst du jetzt nicht sagen, so weg damit und jetzt machen wir, machen wir einen Blogbeitrag und jetzt hoffen wir, dass die alle bei uns anrufen. Na, so, du machst schön das weiter, was du bisher machst. Und fängst an, das hochzufahren. Irgendwann kannst du das andere runterfahren. Und jetzt mache ich nur noch eins, viel in den Trichter rein. Und ich nehme nur die, die, die Bock haben. Und die machen auch richtig Spaß. Und da sind die Abschlussquoten dann auch unendlich
0: hoch. Ähm, mehrere Sachen sind da drin. Ähm, das eine ist wieder nicht direkt auf einen Schlag alles weg. Auf keinen Fall. Sondern Stück für Stück. Das würde
1: übrigens das würde auch nicht funktionieren. Also meine Erfahrung als Unternehmer ist, also selbst wenn das jetzt mit dem Buch funktioniert, wenn ich, wenn ich alles andere Erfolgreiche abgeschnitten hätte und mich nur noch auf das Buch konzentriert hätte, würde das Buch nicht funktionieren. Ja. Also du musst wirklich, weil das sind deine Energieströme, die musst du langsam runterfahren und die anderen langsam hoch, auf keinen Fall in den harten Cut.
0: Und es ist vom, vom push Kaltakquise ist ja Push. Ne? Direkt akquirieren ist immer in den Markt reinpushen, auf die Kunden draufpushen, ist es hin zu einem Pull. Das heißt, du bietet den Kunden eine Möglichkeit, dass sie dich kennenlernen, Stück für Stück, auch anonym am Anfang, ohne eine große Hürde. Und sobald sie dann sehen, okay, das ist interessant, das bietet mir einen Mehrwert und ich finde die Art gut, ich finde ihn sympathisch, dann reagieren sie, und dann hast du sie halt und dann
1: kannst du... Und vor allem, es reagieren die Richtigen. Mhm. Das ist eben das Tolle, weil das ist wie eine, wie eine Art Vorfilter. Ne? Anstatt, anstatt die toten Pferde zu reiten mhm. oder die Schlafenden aufzuwecken und, und zum Termin zu schieben, investierst du einfach in deine Energie, dauernd deine Publikationen zu bewerben. Wie verrückt, also das musst du auch mal 100 und mal 1000 machen im Verhältnis mhm. zu, zu normalen Kalterquize-Zahlen. Das Tolle ist aber, dass, dass die Leute, die sagen, Mensch, der Fischer ist mir zu schnodderig ja, oder, mhm. oder der Schnösel oder mhm. was, was auch immer... Ähm, wir sitzen dann am Termin und denken, was, bei, äh, was wollen die denn miteinander? Genau, das ja. passiert dann nicht mehr, ja. ne? wenn du über diese Publikationen gehst. Ne? Videos, Podcasts und so weiter. So war es ja genau genommen auch bei dir. So, was ich, wir haben uns kennengelernt, Bonadier Mastermind, dann habe ich mir mal ein paar Videos angeschaut, wer, wer ist denn der Typ? Aha, So, das macht auch das ja interessant. Und so, so dann, mhm. dann, dann hast du mir ein Buch von dir, von, von, von dir geschickt, neben noch ein paar anderen. Und, dann, und, so, so, weißt du, und so kam einfach immer mehr, also dieses ganze Verkaufende Kräuter, haben Publikationen gemacht. Mhm. Und äh, das ist einfach das, wo ich empfehlen kann, mach den Call-to-Action auf eine leicht zu habende äh, Publikation, also Werbung auf die Publikation, die man leicht haben kann, ohne viel Barrieren, ohne viel Zeit, ohne anonym, keine Ahnung was. Und die Publikation liefert extrem Mehrwert, erzählt etwas über dich und erzählt einfach die Benefits aber nicht in Werbeform, sondern wirklich in in, in Value-Form und äh, das ist äh, super und das führt vor allem dann dazu, dass du die Kunden kriegst, die
0: wirklich zu dir passen. So, jetzt ist eure Aufgabe natürlich zu überlegen, wie könnt ihr das auf euer Tagesgeschäft anpassen. Was weiß ich, wenn du Versicherungen verkaufst oder Kapitalanlagen, welche Möglichkeiten gibt es? Natürlich kannst du ein Buch schreiben. Ja, das ist eine Variante, du schreibst ein Buch über dein Kernthema. So, du kannst aber auch einfach nur Fachpublikationen machen, du kannst Fachaufsätze machen oder 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 und die streust du dort, wo deine Zielgruppe unterwegs ist. Und mittlerweile äh, ist nahezu keiner mehr oder nahezu keiner mehr nicht im, Unter äh, im Internet unterwegs. Also du kannst wirklich im Internet streuen. Facebook, du kannst es bei Google platzieren. Um, was kannst du noch machen? Welche Wege bist du noch gegangen? Also ich
1: äh, mache sehr viel Podcast, also ich okay. äh, habe äh, unglaublich viel Traffic über, über Podcast. Ich habe jetzt ein, ähm, ein bisschen, na, wie heißt es, ähm, mit den Bildern? <lacht> ja, Instagram. Instagram, Instagram. Instagram, danke schön. Ja genau. Ähm, Xing kommt bei mir auch ein bisschen, aber meine Hauptkanäle sind Facebook, YouTube und ähm, eigentlich YouTube und Podcast und Facebook
0: ähm, einfach so mehr so zur Aktualität. Nehmt das doch mal mit. Podcast. Gehen wir mal kurz rein in die Sachen. Podcast. Podcast ist etwas, das ist vorinstalliert auf deinem iPhone, wenn du eins hast. Auch auf Android-Geräten ist es vorinstalliert und du kannst es dir dann anhören. Das ist gratis. Du abonnierst das und bekommst es immer regelmäßig. Zwei Sachen solltet ihr wissen. Das erste ist, über eine Milliarde Downloads gibt es schon bei iTunes weltweit über eine Milliarde. Und der zweite Punkt ist... Davon habe ich 500.000. ist super. <lacht> und der zweite Punkt ist, ähm, Apple hat mit 36 Autoherstellern eine Vereinbarung getroffen. Mhm. So, das und, und die decken vor allem 95% des Marktes ab. Also eigentlich erreichen die jetzt jeden. Das heißt, wenn du jetzt demnächst einen Neuwagen kaufst, dann ist auf dem Display in deinem Wagen das Podcast, der Podcast, die Podcast-App schon vorinstalliert. Das heißt, es wird unser Verhalten komplett ändern. Wir steigen ins Auto, wir machen das Radio an, und jetzt machen wir nicht mehr das Radio an. Jetzt hören wir auch nicht mehr Nachrichten, die wir nicht hören wollen. Sondern wir starten das Fahrzeug und auf einmal kommen alle unsere abonnierten Podcasts. Wir hören nur noch das, was uns wirklich interessiert. Und jetzt hast du natürlich eine Möglichkeit, mit deinem Thema einen Podcast zu machen. Die finanziellen Aufwendungen dafür sind minimal. Also wir zahlen irgendwie 45 Dollar im Jahr Speicherplatz. Das ist, das ist alles. alles. Und dann brauchst du ein bisschen Technik, dann bist du vielleicht, du kannst mit deinem iPhone kannst du kannst du die Sachen aufnehmen. Also das ist Nullaufwand, aber du erreichst die Leute und das mit einer viel höheren Aufmerksamkeit. Allerdings
1: sehr viel Frickelaufwand am Anfang, ne? Also gerade Podcast mhm. einrichten mit so, also das ist ein bisschen ein bisschen Arbeit, da muss man sich durch äh, durchboxen. Ähm, aber unterm Strich, ne, wenn du da überlegst, wie du immer wieder den Reinfluss aufwärts schwimmst beim querieren, das muss man manchmal machen, damit mhm. man nicht abgetrieben wird. Aber es ist kein Dauerzustand. Irgendwann sollte man einen Außenborder haben. Ja. Ne? Ähm,
0: kurzer Hinweis, ich habe demnächst äh, zwei Interviewtermine mit Podcastern, also zwei, die das professionell machen und das Thema wird natürlich sein, wie kann ich mit einem Podcast Umsatz machen, wie kann ich damit Neukunden generieren, wie kann ich damit den Vertrieb unterstützen. Also Podcast war das eine, was war das zweite?
1: Weiß ich nicht, mir ist allerdings noch eine Sache eingefallen, da kannst du kurz drüber, drüber nachdenken. Wenn ihr euch jetzt fragt, Mensch, wie starte ich das denn? ja, Weil ich muss ähm, ja telefonieren und ich, also sowas bei mir, ne? ich war ja auch in diesem Hamsterrädchen drin und dann einerseits gefällt dir das Hamsterrad oder das Paddeln nicht so gut, aber andererseits hast du keine Zeit einen Außenborder zu bauen ähm, und ähm, meine Erfahrung ist die, solche Projekte scheitern immer daran äh, an der Zeit, also man mhm. ist einfach in diesen alten Strömungen zu sehr drin und deswegen scheitern die dann. Deswegen mein Tipp, bevor ihr sowas umstrukturiert, macht erst eine Sache. So habe ich es zufälligerweise richtig gemacht. Und das ist das, was ich heute jedem empfehle. Macht erstmal kein Online-Marketing, sondern macht erstmal Online-Automatisierung. Mhm. So, das heißt, du überlegst dir einfach, okay, per Pareto, was sind die. Was sind die 80 die immer wieder gleich sind, ja, was sich zum Beispiel mich vorstellen, was macht die Firma, was ist das Besondere an uns, die, ba, 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 ba. Also jeder von uns hat ja irgendwas, wo er sagt, Mensch, das könnte ich praktisch wie vom Anrufbeantworter runterspulen oder Abläufe oder was auch immer und, und überlegt euch zuerst, wie man die automatisieren kann, beispielsweise mit einem Vorstellungsvideo auf der Webseite oder du machst einen Termin per Kalterkrise aus beim Kunden und dann sagst du ihm, hey, pass mal auf, ich schicke dir schon mal vorab äh, einen Link zu, da kannst du kurz dich mal darüber informieren, wer ich bin, dass du mich schon mal wieder erkennst ne? oder was auch immer. Also du überlegst dir einfach, wie kannst du Teile von dem über digital automatisieren, so habe ich das gemacht. Also ich habe zum Beispiel die Vermittlerausbildung, weil ich äh, meine Kunden sind Vermittler ähm, habe ich total automatisiert und dann hatte ich gar nichts mehr zu tun. Mhm. So, und die Zeit, die ich dann hatte, die habe ich dann in Podcasts, in Online und in diese Strategien investiert und seitdem rockereit. Ne? Also deswegen unbedingt nicht gleich sagen, ey super, wir machen jetzt eine riesen Online, weil es ist zeitaufwendig, du bist neu, du kennst dich nicht aus, die Technik funktioniert nicht. Das ist ein Riesengefummel. Gefummel. Also jeden Prototyp, den du baust, der ist am Anfang einfach erstmal ein Schmerz im Popo. Und ähm, deswegen, deswegen ist, brauchst du da wirklich Schaffensruhe für. Deswegen muss die erste Herangehensweise sein, was kann ich automatisieren? Und, ähm, was kann ich davon loswerden? Wenn ihr jetzt zum Beispiel Fragen dazu habt zur Automatisierung, könnt ihr das gerne unten in die Comments schreiben. Wie macht man sowas? Das beantworten wir dann auch gerne, ähm, weil, weil ich war da auch lang ein bisschen unflexibel, aber heute denke ich mir immer, mein Gott, Alex, was was du doof. Ne? Immer schön im Reinfluss aufwärts geschwommen und gedacht, äh, ja, das ist doch cooles Krafttraining hier. <lacht> genau, also erst automatisieren, dann dann solche Strategien einführen.
0: aber auch in Audioform. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher euch vorlesen lassen. Nicht komplett, sondern die Zusammenfassung.